0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u najnoviju epizodu Pokretača. Daneski gost je moj dobar drug i sveukupno sjajan lik Luka Pejović koji ovoga puta priča o svom novom projektu, ventu.rs, to jest prvoj platformi za crowdinvestiranje, da prevedemo kao grupno investiranje ili masovno investiranje u Srbiji. Naravno, čućete o tome šta crowd investing znači, o naporima kroz koje je Luka prošao da podigne ventu.rs na noge, dok je pritom radio kao finansijski konsultant u BDO-u, ali i o njegovim iskustvima na našoj preduzetničkoj sceni, u kojoj je bio uključen pa već 5-6 godina sada, od kada se vratio iz Nemačke, a naravno konačno i o tome kako izgleda vratiti se iz Nemačke, je li e, zemlje obećane? E, pre nego što čujete Luku i njegovu priču o Ventu, e, hteo bih da se zahvalim svim svojim sjajnim e, crowdfinancerima, to jest mecenama sa Patreona i PayPala. Hvala puno, e, novac je kao što ćete čuti kada Luka to dosta bolje objasni, je li neophodan? da bilo kakva aktivnost može da obstane i raste, tako da hvala vam još jednom, jer su vaše donacije zaista izdašne i fantastične, jer ste prepoznali pokretače i The Natural Times kao vredne. I naravno, ukoliko vi ostaliko još niste mecene, želite da se pozdravite od male količine vašeg novca Kako biste mi pomogli ovim projektima, to možete učiniti na adresi patreon.com, ko se crta Belgrade, i, na, i preko pre, PayPala, i preko PayPala, i preko PayPala, na adresi paypal.me, ko se crta Sgarcevic. A sada, bez duženja, poslušajte fantastičnog Luku Pejovića i priču o ventu.rs. Pa, Luka, hvala što si prihvatio da, da gostuješ, vrlo mi je drago, pogotovo zašto se redi nekome ko mi je prijatelj. Hvala tebi na pozivu. Neko za koga znam da je izrazito ovaj, pasionirano pratio eh, domaću, da kažem, preduzetničku scenu već godinama. I ovaj, da si i ti sada postao preduzetnik, na neki način, ovaj, kroz ventu R.S.,
1: Tako je, ja sam ono što bi na engleskom rekli intrapreneur, Aha. odnosno da, unutar jedne malo veće firme, ja jesam preduzetnik, ali nisam ono što, što je tipičan preduzetnik koji kreće od nule, tako da eto, to je mala razlika.
0: Da, da i ovaj, pošto radi o vrlo zanimljivoj platformi, koja je zanimljiva jeli, i za intrapreneure i za ovaj preduzetnike to je slušalce ovaj dobit prilike u kratko mogu da da objasniš šta tačno znači crowd investing.
1: vrlo rad Evo, prvo da, da objasnim jedan malo nadređen termin koji je poznat malo široj publici a to je crowdfunding crowdfunding je princip po kome veliki broj pojedinaca zajedno plaćuje neke relativno gledano male iznose uh, u neku svrhu, da li je to donacija, da li je to uh, za finansiranje nekog biznisa, a i tako je finansiranje postoji nekoliko načina. Post, dakle, postoji zaista mnogo uh, različitih uh, mnoge forme crowd crowd od njih je crowd investing koja, za razliku od, recimo, reward-based, odnosno nagradnog crowdfundinga, koji je poznat, posto poznat, hvaljujući Kickstarteru i Indiegogu, koji ima takozvane backere, odnosno pojedince koji uplaćaju iznos, za koji dobijaju neku nagradu za uzrad. Kod crowd investinga se radi zaista o klasičnoj monetarnoj investiciji. Dakle, vi novac kada date ne očekujete da dobijete nazad nagradu, ehm ne, ne ne čekate da se neš, neki prototip razvije pa da, da ga dobijete po nekoj povlaštenoj ceni ili brže nego što će ga ostatak tržišta dobiti ili tako nešto što je obično za Indigogo i Kickstarter već e, zaista investirate e, novac. Sad i tu postoje e, da investirate novac sa, sa namerom da dobijete neki prinos. Ovaj i koji će se takođe e, isplatiti u, u u novcu, dakle ne u nekoj nagradi. Ehm um, sad i tu postoji nekoliko različitih formi, uh, jedna od njih je takozvani equity crowdfunding, uh, koji podrazum, oni vrlo slično stvari u poređenju sa sa berzom. Dakle podrazumeva investiciju kojom se stiče udeo u, u vlasništvu uh, neke kompanije. Uh, isto kao što na berzi kupite akciju, tako i um, ovde kupujete udeo u, u vlasništvu neke kompanije. E sad, to nije ništa od što sam upisao, nije ono što mi zapravo radimo. Crowd investing u, onom, u onoj formi koju mi radimo je zapravo crowd lending, jer investitori daju zajam, njihova investicija je zapravo subordinirani zajam, koji ima i neka svojstva klasičnog duga, odnosno pre svega je dug, ali ima i neka svojstva ehm tako za onog equity investiranja zato što prinos delimično zavisi od performansa kompanije. Dakle što, kada investirate vi koliko će koliko će biti prinos na vašu investiciju je delimično a, pokriveno nekom fiksnom kamatnom stopom. Dakle recimo a, ja pozajmim tebi a, 100 € i fiksno ćeš mi vraćati to u nekim ratama sa kamatom od 5%. Međutim, ako se tvoj biznis plan realizuje onako kako si mi prezentovao u trenutku kada sam ti pozajmeo novac, ja mogu da dobijem, u zavisnosti od performansa, još dodatnih pola, 1,5%, tako dalje. U zavisnosti da,
0: to... u suštini postoji donji limit koji je fixio.
1: Postoji, tako je, donji limit, postoji i taj neki upside, da se poslužim tom engleskom reči, u nedostatku... Starom srpskom reči. Da, več. u nedostatku uh, bolje, odnosno... Uh, u nedostatku mogu poznavanja sopstvenog jezika. <laughs> u svakom slučaju, dakle, postoji, postoji neki interes investitora da kompanija posluje ne samo da mu vrati novac po određenoj dinamici sa određenom kamatnom stopom, već i da premaši ono što je zacrtano u biznis planu, jer što bude bolje išlo kompaniji i njegov će prinos biti veći. To je onako na, na prvi pogled to zvuči kao neš, nešto što je prilično tehničko i, i verovatno će se većina zapitati zašto ulazim toliko u detalje, ali zapravo je to jako važno uh, imajući u vidu da uh, je crowdinvesting kako ga mi radimo i baš zbog ove, zbog ove variabilne ovog bonusa o kome sam pričao, zapravo koliko finansijski, pa skoro isto toliko i marketinjski uh, instrument, zato što ako imate veliki broj investitora koji su zainteresovani ne samo da im vratite novac, nego da, da što bolje uh, postojete, da što više porastete, uh, oni postaju vaša zajednica, vaši brand ambasadori, uh, koji, koji šire reč o, o tome šta vi radite u svom nekom okruženju, bit će vam verovatno najlojalniji kupci, uh, i u principu potencijalni potencijalni poslovni partneri i, i generalno ono što zovemo zajednica tako da, da to, je, to je nešto što promoteri prosto rečeno ali i, i više od toga i to je, to je jako bitno ovaj, zato što za, za male kompanije koje jesu naša ciljna grupa takve stvari mogu da budu značene znači ako neko uspe da ubedi 300 ljudi da mu poznemi a neka bude to 100 eura, to nije samo taj iznos koji će on dobiti, nego i to je 300 ljudi koji su direktno zainteresovani da ne samo uh, ta kompanija uh, da vrati uh, dug, nego i da prosperira što je više moguće, jer će oni imati nešto od toga.
0: Da, da, i ovaj, čisto mi interesuje da se da vratimo jene, korak nazad, to je zašto se ti mislio da je takav jedan instrument, i potreben srpskom tržištu?
1: Pa, e, ja sam radio, a, uslovno rečeno i dalje radim, e, kao financijski konsultant e, u kompaniji koja se zove BDO Srbija, e, koja je međunarodna konsultantsko-revizorska kuća. E, I tamo smo se, naravno, ja sam bio, kao što sam rekao, konsultant i savjetovali smo vrlo često kompanije e, u fundraising, odnosno prikupljenju sredstava Naravno, mi smo se najčešće bavili većim kompanijama, jer manje ne mogu da, da nas prijušte. Međutim, i sa tim većima i sa manjim s kojima onako radom na tržištu dođete u, u, u kontakt, konstanto se provoči neka pričao o manjku dobrih izvora finansiranja u Srbiji, problemima koje jednofinansko tržištvo kao što je srpsko, koje potpuno bankocentrično ima. I... Nekako smo prepoznali da ima jako puno uh, malih kvalitetnih biznisa koji ne mogu da dobiju zajam od banke zato što nemaju kreditnu istoriju ili nemaju neke, uh, neku imovinu koju mogu da založe uh, ili su imali u poslednje dve godine neku negativnu godinu koja je možda potpuno, potpuno anomalija u njihom poslovanju ali uh, banke zapravo ih i dalje ne vide jer one imaju svoje vrlo stroge, rigidne sisteme i u njima vrlo često ako ste imali jednu lošu godinu poslednje dve ili tri uopšte ne možete da aplicirate za za kredit na ne da da ga neko uopšte uzme u razmatranje. Naravno, nije svaka banka ista, tu postoje odstupanja, ni ni svaki bankaristi. Ovaj ali taj neki sentiment na tržištu da za pogotovo za male biznise ne postoji dobro rešenje za finansiranje godinama se provlačio i onda ehm um, smo nekad mi To vidjeli kao šansu da ponudimo nešto što targetuje baš te biznise koji su suviše mladi ili suviše mali da bi bili interesantni bankama, a opet kvalitetni. I to je jedna strana priče. Druga strana priče, s obzirom da sam ja živo dugo studirao po u Nemačkoj, tamo sam recimo bio zatrpan raznim ponudama za investiranje, Od, ne znam, ovih fondova investicijonih, pa životnih osiguranja, mislim,
0: čim počne... Onih lakih investicijnih platformi.
1: Tako je, dakle, to, duše to se te, kasnije te, te, malo pojavilo, da, da, to se malo kasnije pojavilo, ali u nemačkoj decenija, mislim, možda i, i, i vekovima postoje razno Razorazni proizvodi bankarski i ne samo bankarski, koji služe ljudima da investiraju, jer kao i u Srbiji, pogotovo u Srbiji, ali i u je tako, od penzije i u Nemačkoj može jako slabo da mislim, teško može dobro da se živi. Znači, teško može da se zdrži onaj način života koji su ljudi imali kada su radili i onda je potpuno normalno da se decenijama investira, štedi, I to je to je nešto što tamo postoji u kulturi, verovatno je postojalo i u Srbiji pre drugog svetskog rata. Dakle, postoji neka svest da mora da se investira da bi se nekad kad se kad se ode u penziju imalo da se da se održi taj nivo koji kvaliteta života koji je postoja pre penzije. I ja sam put kad sam se vratio ovde počeo da razmišljam na tu temu, video da je ponuda jako jako loša. Pa nije nepostojeća, ima ponešto, ali zaista, zaista siromašno i onda to se potpuno uklopilo, ono o čemu sam malo prepričao. Dakle, s jedne strane imamo veliku potražnju za finansiranjem od strane malih e, kompanija, a s druge strane imamo potpuno odsustvo, ne potpuno, ali odsustvo dobre ponude za investitore. I onda nekako, ako bi se pojavila neka platforma koja će da nastupi između njih i da ih spoji, da uradi neku proveru, da kaže ljudima, okej, okay, ovaj biznis je koliko toliko u redu, e, provjerili smo neke pravne poreske i, i poslovne aspekte, e, naravno ne možemo ni za što da garantujemo, ali koliko informacija je nama stavljeno na uvid ova kompanija je okej, okay. onda investitori mogu da da odvoje neki deo svoje šteđemine i da investiraju. I pogotovo je uh, crowdinvesting dobar za, za takve stvari, zato što uh, minimala investicija je 100 eura. A to je čak i u Srbiji nešto što dobar deo ljudi može sebi da... Dobar deo. Jedan značajan deo može sebi da, da priušti i onda je to nekako išlo jedno sa drugim. Znači, ponudili smo nešto što je alternativni vid finansiranja i investiranja, Ali opet, za razliku od nekog venture capital fonda gde da bismo investirali moramo da uložemo milijone, ovde može da se učestvuje već sa, sa 100 eura.
0: Da, da, pošto ove, ovaj, zapravo, svećim se kad sam pričao i su ljudima iz Startita i drugih, da kažem, i akceleratore i svega, da je zapravo jedan velikih problema, nedostatak, nekog ozbiljnijeg financijskog tržišta, velikih fondova, angel investora i svega, tako
1: da... Tako je, to je, to je baš to. Dakle, uh, u Srbiji postoji jedan uh, aktivan veliki venture capital fond, uh, to je SC Ventures, odnosno South Central Ventures, i postoji uh, drugi manji, uh, to je baš uh, ICT Ventures koji takođe ulože u startupe. E sad, uh, I jedan i drugi fond su usko specijalizovani na praktično tehnološki startupe. Dakle, oni... Tako i lako a, mogu da skejluju... Tako je, tako je. Znači, i to, mislim, ja mislim, za, za S-eventure znam sigurno, za s nisam 100% siguran, ali i jedni i drugi su se fokusiraju isključivo na software. Dakle, vrlo su, vrlo su jasno definisani profili u koje se ulaže, A postoje se pitanje šta je sa nekim drugim startupima koji ne odgovaraju tom profilu, šta je sa kompanijama iz nekih tradicionalnih industrija koje opet nisu loše, imaju neki potencijal da, da nešto urede. E, I št, ko, ko njih pokriva praktično sad imamo situaciju da ako bi nas dvojica pokrenuli biznis, mi vrlo verovatno prve dve godine poslovanja minimum prve godine, mi najverovatnije ne bi mogli da dobijemo kredit od banki. Dakle, nemamo kreditnu istoriju, e, ako nemamo neke kolaterale ili nešto što ćemo da, da stavimo kao e, zalog, ove, e, kao garanciju u banci, pa čak i onda mislim da ćemo jako teško moći da se finansiramo. I onda praktično ljudi sve moraju da finansiraju iz sobstvenog džepa, što je do neko je okej, okay, ali to ne, ne, ne sme da bude jednostavno jedini izvor finansiranja. Tako da, je, zašto
0: ako... dosta ljudi ima tipa 100 evra koje može da investira. <laughs> Tako je, da, ali sam pričam,
1: 100. znači ako počinjemo na primjer neki biznis, u redu nas dvojice možda imamo 10, 20, 30 hiljada da udružimo i da, da krenemo, da investiramo u nešto, ali šta ako, da bi mi krenuli, nama je potrebno 100 hiljada. Ili okej, okay, možemo da krenemo sa 10 000, ali vrlo brzo dođeš do neke granice gde kao, okej, okay, sad nam treba još. 50.000 da bi iskoračili dalje i da bi ceo taj biznis zapravimo smisla ako ne možemo da dobijemo to od banke naš kapacitet za rast je jako graničan. Tako da uh, mora da postoji nešto što će da pomogne biznisima da premoste taj deo svog životnog ciklusa od osnivanja ajde možda ne baš od samog osnivanja ali od te neke vrlo rane faze posto recimo prvih šest meseci poslovanja Pa, narednih par godina, dok oni... Za neki biznis je to i duže, mnogo duže, ali... Ajde da kažem da, da jednostavno mora da postoji nešto što će da im pomogne da porastu dovoljno i onda posle će već postati zanimljiviji bankama, ovaj, onda već postoji širi spektar rešenja za njih.
0: Da, da, da. da. I ovaj, čisto mi isto interesuje ovaj koliko... Koliko zapravo investitor se obavezuje, jel, u budućnosti da investira u smislu, jel imate neke... Ne, 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 ne,
1: ne, nemamo, nemamo nikakvu obavezu sa, sa strane investitora, dakle, ako se ti registruješ na našoj platformi, uh, vidjet ćeš neku kampanju koja trenutno ponudi, u ovom trenutku to naša prva kampanja, Bubaja, D.O. Uh, i vidjet to je praktično ponuda tebi e, kao investitoru da investiraš neki novac. Ti možeš da je ignorišeš, a možeš i da da investiraš. I to je da kažem na tebi. E, ako hoćeš da investiraš, možeš da budeš kao što se reklo registrovan, možeš da popuniš tamo investitorski profil. Onda ovaj, uložiš 100 € recimo, što je minimum i to je, to je to. Više nemaš nikakve obaveze. Zapravo oni koji kojima si dao novac, imaju obavezu prema tebi naravno. Da ti, da, da. da ti vrate.
0: I koliko oni, mislim, i koliko držiš taj novac?
1: Aha, okej, okay, pa ročnost je od 3 do 7 godina, u zavisnosti od projekta do projekta. Ovaj prvi projekat je, ima ročnost od 3 godine, dakle uh, oni će vratiti novac u naredne 3 godine, s tim što ga vraćaju u ratama, uh, imaju 12 meseci grace period i onda u polugodišnjim ratama Vraćaju. Dakle, prostorečeno, ako bi ti danas pozaimeo njima, investirao u njih 100 eura, za 12 meseci eh, oni bi ti vratili eh, 20 eura i onda svakih pola godine po 20 dok sve ne otplate, a u, na svakih 6 meseci plaćaju eh, kama tu eh, na iznos preostalog duga. Tako da, da, da. To, je, to je neki princip.
0: I, i samo ovaj, je li otvoreno i za ljude van Srbije da mogu da investiraju? Ili?
1: Nažalost ne. Nažalost ne. E, postoji ograničenje vezano za neke pravilnike koji su opet vezani za zakon o deviznom poslovanju, koji nam trenutno ne dozvoljavaju da e, dozvolimo investitorima iz jednostranstva, ali ja verujem da kada se ceo taj naš poslovni model malo razradi u Srbiji da će onda a, kroz dijalog sa Narodnom Ankom Srbije možda biti pronađeno neko rešenje.
0: Da, pošto recimo ime bilo loše da naši ove <coughs> pinzineri ili ove ljudi se malo više a, da kažem novca koji hoće da investiraju ali ovaj, možda investiraju u Srbiju ali ono što, ko smo mi da kažemo te narode daći Srbiji pa da
1: naravno mi smo ovaj da da ovej, ne vokad, no. da 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 dijaspora ima mnogo više novca na raspolaganju i što možda ima i neku emotivnu komponentu u tom investiranju, jer ako neko čuje da se iz, u, u, neka kompanija investira preko crowd, odnosno, financira preko crowdinvesting platforme, a to je kompanija iz njegovog grada ili iz njegovog kraja, ili šta god. I nešto
0: su oni sami hteli da
1: Tako je, onda možda oni će se lakše odlučiti da investiraju. A pritom im je taj e, način investiranja zapravo, oni živiju u, u kulturama naj, najčešće koje je to potpuno normalna stvar. Tako da su oni zaista skloniji da da investiraju, ali sa druge strane to je onaj finansijski, to je s jedne strane to je finansijski deo, ali sa druge strane onaj marketniški. Jer ako a, mi omogućimo da ljudi iz čitavog sveta investiraju, te kompanije koje se pojave na platformi će imati jedan megafon ka klienteli širom sveta. Dakle, ako pričamo o tome da, recimo naša partnerska kompanija Konda koja, sa kojom je BDO napravio Ventura S, oni su jako aktivni u nemačkom govornom području gde je naša diaspora izuzetno brojna. Sad, na primer ako bi neko hteo da izvozi nešto na, na, na ta tržišta, vjerovatno bi mu značilo to da ljudi iz tog, iz tog dela Evrope mogu da investiraju, da, da makar čuju za njih. I možda se javi neki poslovni kontakt, možda neko investira zato što zna da to radi tamo, pa u Srbiji je nešto, nešto od toga inovativno, tamo nije više i ovaj, tu zaista ima puno potencijala i onda taj novac koji dolazi iz diaspore ne, ne bi šo samo toliko mnogo u potrošnju kao sada, nego možda bi šo jedan mali delić u investiciji. Da, da,
0: da. A sada ovaj da se bavimo maliti samim procesom toga kako znaš šta znači biti pretner jer što mi se čini da nekako dosta makar kad sam ja još radio korporacijama nekako bila cela ta stvar ono corporate entrepreneurship mm -hmm. nemam pojma ovaj da e kreativno poslovanje inovacije i sve to e, i nekako čini mi se da, da je to dosta zanimljivo Neko, kako si ti našao, da kažem, ono, vremena i želje da se, da se ovim baviš. Pošto je ozbiljeno projekat u pitima. Jeste, je projekat. Zakonski, mislim i, mi, da, vrlo da, kompleksna stvar.
1: Jeste, da, projekat je, je dugo, mislim, prvi put kad sam pričao sa nekim na temu crowdinvestinga, to je zapravo bilo 2017. u novembru, znači pre tri godine, ovaj, kada se, kada sam prvi put čuo za crowdinvesting, znao sam ranije za crowdfunding, I onda ovaj, par meseci kasnije... Mislim da ja
0: si ti došao na da svom šefu i rekao, ej, imam super ide. Da,
1: da. Ja sam upoznao zapravo uh, jednog od vlasnika uh, Konde, znači naše partnerske kompanije iz Austrije. Upoznao sam ga na Belgrade Venture Forumu i pitao sam ga čime se on bavi. Zanimljivo je bilo začudno da priča o nemački i onda, pošto znam nemački, uvek koristim priliku da, da malo vežbam. Ove, I onda smo krali da pričamo, on mi je rekao, crowd investing, ja stvarno nisam mnogo znao o tome, ako sam ništa znao. I e, posle nekog vremena, mislim, on, on je objasnio šta oni rade, šta imaju, dakle imaju crowd investing platformu u Austriji, gde startupi i male kompanije izlaze i prikupljuju kapital, i onda, e, se, ja sam zaista došao mom šefu i rekao za to, I oni rekao, ja to bi bilo super kad bi mi kao konsultanti, pošto smo povremeno imali uh, u, kao klijente neke manje kompanije i, i tehnološke startupe, i onda kao, znali smo koliko je teško doći do finansiranja i ajde da pričamo sa tim austrijancima da možda neka od tih kompanija izađe na tu platformu da se finansira u Austriji. Uh, odnosno da investitori iz Austrije, Nemačke i, i tog regiona mogu da investiruju njih. Vrlo brzo su, posle prvog razgovora sa, sa austrijancijima shvatili smo da to pravno neće moći da se izvede uh, i da mislim vrlo, vrlo je prost bio njegov odgovor, dakle uh, ako hoćete da nekoga financijrate kralnu investingu morate da imate platformu u Srbiji i to je, to je bilo to i to je bila neka neki začetak ideje, narednih dva, tri meseca smo mi uh, ja i moj šef pričali o tome, pa onda ja, moj šef i njegov šef I onda sam imao jednu prezentaciju za managment kompanije gde sam uspeo da ih ubedim da, da je to vredno pažnje. I tako je to onomad krenulo. I evo dve i pol godine kasnije, ovo, počeli smo da radimo samo, samo dve i pol godine kasnije, ovo, ali to je bilo dakle, da ne bude ono kao e, da neko ne razume pogrešno da, da je to zbog toga što je to u nekoj korporaciji ili u, ne zapravo sve to, uzroka ima više zašto je to toliko trajalo, a ja bih podelio u tri. Dakle, prvi je istraživanje uopšte pravnih mogućnosti da se bavimo time čime se bavimo, gde smo pisali jednu jako obsrežnu studiju sa advokatima iz advokatske kancelarije Kravenović and Partners, gde smo došli do zaključka da ovaj vid investinga. Uh, može da se da provodi u Srbiji.
0: A to bio prvi put da se o bavio kod nas.
1: Ja mislim da jeste. Da, mislim meni nije poznato. Bila je postojala studija o crowd uh, i ona je obuhvatila jednim delom, ako se ne varam, a mislim da se ne varamo, obuhvatila je i delom, delom crowd investing i crowd lending. Međutim uh, oni su se fokusirali na donacijski i nagradni crowd funding. Dakle, um, fokusirali su se na baš male kompanije koje su u začetku i koje hoće svoje prototipove da uh investicija da finansiraju preko Kickstarter ili Indiegogo a i na donacijski krapljinga a mi smo, ja mislim koliko je koliko je meni poznato prvi i do sad jedini iskreno koji su takvu studiju ovde uradili dakle uh, Prvi je bio taj izazov da utvrdimo da li uopšte i kako zakonski isprovodiv model koji smo miđu željeli da uvedemo u Srbiji. Drugi izazov je bio sa bankama, zato što iako smo mi, mi nismo banka i ne bavimo se bankarskim poslovima, ipak moramo da poslamo preko banaka i bilo je jako teško sa njima naći tu pravog sagovornika, jer nama je konkretno da se ne uvažimo tehnički detalji, al nama je bi potrebno jedan malo atipičan a i nije to kao atipičan, samo je ne, neki novi kontekst uh, namenskog odnosno escrow računa. Uh, dakle, to nam je bilo potrebno da bismo sprovodili crowd investing kampanje jer kada eto čisto da da objasnim to, kada investiraš preko naše platforme, novac ne ide na naš račun, nego ide na namenski račun uh, kompanije koja prikuplja novac ali ona tom novcu nema pristup do kraja kampanje. Ako je kampanja bila uspešna, novac se prosleđuje njima, ako ne, tebi kao investitoru koji je uplatio na, na neku neuspelu kampanju, vraća se novac bez ikakvih troškova. Eda, bio nam je potreban jedan takav namenski račun koji nije ništa novo. To u Srbiji postoji verovatno 50 godina možda i duže, ja sad ne znam, ali u ovakvom jednom kontekstu bilo je bilo je jako teško naći sagovornika, svi su u bankama jako konzervativni i u svemu vide pre svega rizik, dakle mi imamo taj neki pristup da pričamo sa, sa nekim organizacijama i razmišljamo o tome šta bi to organizaciji bilo od koristi, pa kao pokušamo to da im ponudim, ali zapravo mi nikad ne razgovaramo sa organizacijama, ovdje pričamo sa pojedincima i onda kad se pojavimo i pričamo sa nekim pojedincem, negde on vidi u ovome što mi tražimo od njega, vidi pre svega rizik za sebe, jer ako to sve prođe kako treba, dobit će u najboljem slučaju tapšanje po ramenu, ako se, jer u što mi radimo nema za njih toliko para, Pa da, da to bude neki efekt primetan, značajan. A ako nešto krene naopako, on će biti odgovoran. I onda je to bilo užasno teško. Mi smo se dugo, dugo mučili mesecima, dva, tri meseca dok nismo našli uh, banku koja hoće sarađuje. Posebno je grozno to što uh, niko od njih neće da kaže zapravo ne. Nego je to ono odlaganje, neodgovaranje na pozive mailove, pa onda odgovaranje... Da, samo što nismo... Samo, evo, da, javit ćemo vam se. Niku, ne, mislim da nam niko stvarno nije rekao ne. E onda smo usp... konačno se sreli sa direktnom bankom, koja je pokazala, što nije, nije ni čudo, znači, zaista, domaća banka ima neku interes, neki interes za to da se ovde nešto novo dešava. A strane banke one imaju neki malo malo sebični interes ovaj, i nije im toliko stalo šta će se ovde ovaj dešavati. A
0: i dosta komplikovani komplikovanij sistem U, i, odlučivanja.
1: Da. A, tako je. Dakle, to je verovatno i, i, i odlučujuća stvar da e, zapravo oni mnogo toga ne mogu uopšte sami da odluče. I ovaj, onda neće ni da pitaju ovaj, jer je taj put odlučivanja toliko dug i mučan. Ovaj, tako da to je onako bilo Prično mučno i taman smo to negde uspeli da rešimo ili smo se približili rešenju, počela je korona i to je treća velika smetnja i onda se pojavilo pitanje da li uopšte ima smisla raditi ovo što mi hoćemo da raditi u takvim uslovima, neke ono, ono, dolazeće krize finansijske, ekonomske, kako god, Ovaj da li uopšte će biti ljudi koji će imati novca na raspolaganju da investiraju jer kako je to u martu i aprilu izgledalo nismo znali da li će on države postojati do kraja godine. Ove, je toliko sve apokaliptično izgledalo. I onda da
0: imamo par do kraja
1: tako da. Dobro pravo se da, da. ovaj još je rano da se donose zakršci. Ovaj ali kao nam sada da, da je mnogo mnogo mirnije. Ovaj i realnije da ćemo preživeti. Um, e sad, um, u nekom trenutku, april. maji recimo, bukvalno smo se lomili da li nastavljati ili odustati. Stvarno, nis, ja, ja sam bio na ono 51% da nastavimo, 49% da prekinemo. Međutim, kroz neke interne sastanke, priču sa partnerima i tako dalje, došli smo do zaključka da možda baš u takvom okruženju i treba da se radi ovo što mi nudimo. Jer znali smo da će od ove krize najviše, ova krize će najviše, najviše pogoditi male biznise. Iako oni jesu dosta otporni e, i često umeju da se izvuku na neke fleksibilne načine koje, koji nisu svoj svojstveni velikim korporacijama. E, ipak e, mislim da oni će definitivno biti najviše najveće žrtve, kao što i možemo da vidimo. Mislim, kad vidiš po gradu, vidiš koliko lokala ne radi, ovaj, više ne postoje, ugašeni su, tako da, definitivno ima i toga. I onda smo rekli, ok, sada će sigurno biti jako puno malih, dobrih biznisa koji zbog više sile, znači ne zbog toga što nisu dobri ili ne znaju da vode svoj biznis ili šta god, se nalaze u problemu. Dakle, zbog više sile zbog pandemije, Oni su u problemu i treba im neko da ih podrži da premoste narednih dve, tri godine. I to je nešto što smo mi imali u vidu kada smo donosili odluku da se ipak nastavi s ovim.
0: Ja. A i sa druge strane same, jeli, kametne stope verovatno neće ići gore, tako da tako i ljudi, investitori će imati razloga da investiraju nešto što ima veći primos.
1: Tako je, tako je, mislim da, da objasnim jednu stvar, mislim, kad smo počinjali, bili smo zabrinuti da li će biti dovoljno ljudi koji da li će biti dovoljno para da se investira u, u ove biznise, ne? i to pre, mnogo pre korone, dakle, u samom začetku tog, tog uh, projekta, Pitanje je bilo da li, će, da li ima u Srbiji para za tako nešto i druga stvar, da li ljudi ovde imaju poverenja da na taj način investiraju. E, mislim da, što se para tiče, odgovor je krajnje jasan. Dakle, u bankama u Srbiji, u nekim štednim računima leži više od 10 milijardi evra. Mislim, da to je novac koji po današnjim kamadnim stopama zapravo sa vremenom gubi na vrednosti, jer... E, Kamate su toliko niske, one ne izjednačavaju ni uh, inflaciju. Dakle, svaki, ovih 100 evra koje ja danas stavim kao štednju u banku za, i oročim ih na godinu dana za 12 seci vrede manje nego kad sam ih stavio i ako sam kao prihodoval neku kamatu. Da ovaj, um, smo rekli, okej, okay, znači tu definitivno postoji neki neiskorićen potencijal i um, mi hoćemo da sam, od, od tih 10 plus milijardi, sad ne znam koliko je tačno sada, Uh, mi zapravo ciljamo na promil. Da. Ovaj znači
0: da. to je ali ovaj bez nalca koji je u ono u madracima i tako uh, je se krive pingava
1: da, da. Mislim sad uh, Kažem, ne, nisam neko vreme gledao te statistike, ali to je ono što je na, na računim u banci. Mislim, znaš, okej, okay, nije sve to na raspolaganju i da samo stoji, okej, okay, nekome će to sutra trebati, ne znači da sad taj novac može da se investira, pogotovo ne znači da sad taj novac treba da se investira kroz crowdinvesting, jer crowdinvesting je zapravo treba da bude samo deo portfolija. Dakle, neka naša preporuka je da ako imate 100.000 evra u... u uh ušteđevine da od toga do 10% odredite za crowd investing ili slične alternativne vidove investiranja. Zato što oni jesu mnogo rizični i nije poenta da se neko ponaša neodgovorno i da svu svoju ušteđevinu stavi u jednu kompaniju na crowd investing platformi, to definitivno ne. Naravno.
0: Masimo koji baš baš nemoj, no, <laughs> da, da. da, da. nemojte to da radite
1: da, da budimo odgovorni, Ovo, pogotovo mislim e, u tom kontekstu još da kažem, da se vratim ponovo na ono da 100 evra već možeš da investiraš u jedan projekat, znači ako imaš 1000 evra ti možeš da rasporediš tih 1000 evra u 10 projekata.
0: Da, tako da je efektno da videte portfolio koji diverzifikuje.
1: Tako je, da i rizik je umanjen. I mislim da, da to kao neki dodatak nekom širem portfoliju od koga recimo možemo da držimo 50% oročeno, 30% u akcijama ili obveznicama, 10% u, u nečem trećem i većina ljudi ovde ima već nekretninu u svoju, mnogi ih imaju i više i onda kao deo tog portfolija mislim da definitivno ima mesta i za, za crowdinvestingu.
0: Da, super, super. A sada ovaj, gde se vratimo na taj trenutak, kad si rekao, ono, 51% si bio za 40%, posupio na ForoLuke, mm -hmm. Dižemo Nuke. Da. Ove, I jeli, to da je prosposlednije bila, ono, možda, najgori trenutak, ali opet radi se o projekta koji je trajao tri godine. Šta te nekako držalo? Pogotovo zašto se radi, mislim, pa u situaciji gde imaš korporativni posao i imaš projekte.
1: Pa, držalo me najviše to što radim nešto što mi je zanimljivo. Dakle, stvarno svaki dan je bio izazov i stvarno je ono rollercoaster. Znači, jednog dana nađemo rešenje za neki problem i ja vidim ono sve to na kraju tunela. Sutra se javlja nešto potpuno deseto, čemu nikad nismo ni razmišljali, što je potencijalni takozvani na novo srpskom showstoper. Ovaj, dakle, nešto što može da nam potpuno ugasi projekat i tako to ovoj iz dana u dan, iz meseca u mesec, stvarno je onako bila luda vožnja uh, i ajde da kažem da to pomoglo da se, da se održimo, a opet I ono, kako kažeš, naš narod, ne bi je majka sina što se kocka, nego što se vadi. Ovaj, isto nekako, kako smo mi ulazili dublju u to, sve više se osjećaš sve više onako kao Ej, ja paš hoću da ovo uspe, znači ono, neću da dozvolim, znaš, uložio sam godinu dana, uložio sam godinu i pol dana, uložio sam dve godine, neću sad da, da ovo ne uspe, znaš. Ovaj, I to takođe do neka, mada to ne treba čovek tako da razmišlja, ali i definitivno ako će iskreno bilo i toga ove tako da mislim da mislim da me to održalo
0: da i i tokom celog toga procesa zdajem ćete jel i privatno si isto imao prilike da dosta vidiš naše preduzetničke scene da i otprilike kako ti deluje da se to promenimo u protekle tri godine
1: pa se na bolje to bez sumnje Dakle, i to nam na više načina. Dakle, ima više para koje ulaze kroz fondove. E, oni koji su malo, ne, to, ne na onom, onim po, u početničkim fazama, nego postoje recimo 3-4 godine, oni koji su stasali da sad se zadužuju kod banaka, to mogu da po istorijski, verovatno najboljim uslovima. E, a ovi koji su mali, e, oni sad dosta su naučili kako prikupiti sredstva, kako se obratiti fondovima. I dalje je to daleko od onoga što de, de bi trebalo da bude, ali napredak je vidljiv, to be, bez sumnje. Znači, u poslednje tri godine e, evo, ja sam primjer po nekim hubovima bio na nekim e, takozvanim pitching e, kontestima, odnosno e, takmiče. do, takmičenjima gde se startupi takmiče za neka sredstva, gde izađe i prezentuju svoj, svoj biznis. Kako je to izgledalo pred tri godine, i kako izgleda danas, to je nebo i zemlja. Dakle, ljudi su se informisali e, poprilično kako to barem treba raditi, ali i dalje postoji ogromno, ogromno znanje pre svega, u e, financijama. Dakle, mislim da, da je to baš, baš onako zjapeća rupa, kod, i kod mnogo većih, to no ne pričam sad o preduzetnici, znači pričam i srednjim, pa nekad i o velikim kompanijama, dakle, stvarno Nivo znanja ljudi koji rade vrlo često, ima definitivno jako puno ljudi koji su i obrazovani i ne samo školski, nego onako konstantno se dodatno obrazuju, pa znaju stvarno mnogo toga, ali moram da priznam da, da zaista kad pričamo sa ljudima, pitanja su krajnje, krajnje bazična, znači i to, to je nešto što Me uvek iznova razočara jer uh, vidimo ljudi koji su u svojoj nekoj uskoj specijalnosti stvarno neverovatni eksperti post, koji su postigli već neke stvari i onda uh, vidimo da nešto što, mislim, finansije, pogotovo u Srbiji, zaista nisu toliko kompleksna stvar, znači to može da se nauči i ljudi mogu da se edukuju u tom smeru, ali to ne rade i Mislim, to se vidi, to se vidi i po, po oglasima za posao kod nas, ne znam, oglasi za, za sektor financija su verovatno najmanje brojniji od, od svih. Mislim, ako ih i ima, to je ono računovodstvo. Ove, tako da kod nas kompanije generalno podcenjuju značaj tog sektora, što je za mene potpuno apsurdno. Ali možda i ja imam iskrižnu sliku. Ona druga stvar koja je zapravo po meni najveći problem sa, sa preduzetničkim uh, scenama, kako ti kažeš, ali to zaista jeste nekoliko različitih scena, ali zajedničko im je da zaista ima jako malo apetita za rizik. Dakle, i to kod preduzetnika. Dakle, meni je neverovatno da ljudi sa kojim pričamo, koji su već se izložili riziku, zakoračili u te preduzetničke vode, napustili neke poslove, krenuli da rade nešto, gde su potpuno, nezavisni od bilo koga, ali potpuno su prepušteni sami sebi i preuzeli su toliki rizik i sad već oni imaju nešto, imaju nekih svojih hiljadu, dve hiljade eura mesečno i to neko, neki strah da se napravi sledeći korak, to je, to je nešto što ja stvarno nisam očekivao u toj meri.
0: Dakle, to je gde ovaj da je to... Jednako zastupljeno i sa, da kažem, IT preduzetnicima i sa, da kažem, ono, fizičkim, ono, prekin mortal preduzetnicima. Da,
1: tradicionalnim nekim industrijima. Pa da, mislim da definitivno više u tradicionalnim industrijama, ali ima i na drugoj strani. S, s tim što to, to su dve potpuno različite priče, dakle, u IT-u eh, nema ne, znaš, ako imaš startup koji se bavi nekim uh, softverom, tebi ne treba mnogo mašina. Trebaju ti laptopovi, možda neki serveri i tako neke stvari. Nema puno ulaganja u tom smislu da... Ne, ne, troška, da tako je, mali, ne, ne. tako je, da. Ovo, I onda nekako je lakš, manji je tu rizik koji se pre, preuzima. Z druge, z druge strane, tu se vrlo brzo vidi Da što nešto radi ili ne radi, pa ako radi, onda kao okej, okay, idemo dalje. Ako ne radi, nema veze, potrošili smo neke pare, ti ljudi će onako vrlo verovatno lako naći novi posao. Tako da njihov, njihova spremnost na rizik, ona jeste uh, veća, ali tamo ima ljudi koji apsultno ne poznaju, ne razumiju šta je uh, finansiranje, uh, ne razumiju šta znači kada nekom daju u deovlasništvu, kako to da uradi. Mislim, baš, baš, je, baš je tu jako puno njih veruje da zna, zapravo e, srlja u grešku. A sa druge strane, kod tradicionalnih industrija, e, taj, taj strah od e, rizika je mnogo veći. Što je, kao što sam rekao, i prirodno. Znači, ako neko treba da... Ako mu je sledeći korak u poslovanju da negde pozemi 50 ili 100.000 eura, To je onako ozbiljan zalog. Dakle, toga u IT-u najčešće nema u tom obliku. Ove, e, tako da, mislim, nije baš. Ali, m, u principu je tako da su ovde zaloga i malo, malo veći. E, I da je tu zaista rizik ako odim u banku pa stavim neku hipoteku na, na, na svoj stan, pa mi oni daju 50.000 da bi kupio neku punilicu za neki sok, pivo ili ne znam šta god da pravim, pa onda to imam mašinu gde je veza novac, pa treba da prodam to taj tu novu količinu koju koji proizvodim. Donekle je razumljivo da oni da oni se plaše tog rizika, ali mislim da malo i preteruju. Mislim da su pogotovo zato što mislim da mnogi od njih žive u iluziji da je to malo što imaju da im je to sigurno, a taj kao iskora koji treba da naprave. To će da bude kao izložit se riziku. Oni ne shvataju zapravo da, i tako, da tako mali oni mogu da budu zbrisani od strane velikih korporacija koje za njih ne, ne znaju da postoje. Znači ono, što, smo, što smo se nekoj situaciji smijeli, kao naš najveći konkurent je, sad da ne, no, ne navodim jednu, ajde reći ću Google, Google, kao naš najveći konkurent je Google, a Google i ne zna da mi postojimo. Ove, e to je, to je ovaj taj otpriliki odnos, znači mi sad pravimo kao ja i ti, pravimo ovaj, neke čokoladice, koje su trendi specifične po nečemu, s proteinima, da, proteinima, da, i onda DLS napravi svoju ono, kaku, protein, bar, protein bar, da, izbaci, koje je zbog ekonomije obima koje oni imaju jeftinija od naše, imaju više para za marketing, za bolji dizajn i tako dalje, i ono, zbrišu nas, niko više ne kupuje naše, ovaj, zato što jednostavno ne možemo se tako viče do, do trenutak kad su oni nisu pojavili mi smo onda kao živeli u nekoj iluziji da je naši 1002 mesečno je sigurno nećemo da iskoračimo u u da ne u ne, ne izvesti su... taako je da 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 naše znači, sad to je ono što ljudi malo ne razumeju znači da nekad da bi preživeo zapravo si primoran da rasteš ne nekad nego najčešće zapravo u biznisu tako
0: da. znači nije samo ovaj, što smo i prijatelji marksisti rekli ovaj profitni motiv Uh, okrutnog kapitalizma koji tera ljude, već zapravo na neki način uh, preživljavaju.
1: Tako je, pa mislim, ono, vrlo je, vrlo je toči gledano. Mislim da znači, je ako...
0: tuđi, ajde, ali okej, okay. ne, ne tvoji ličnik. <laughs> <laughs> nek' splatišaš radnika za što želiš, ne za što mode.
1: Da, pa mislim, to, je, to jeste tako da uh, ako si mali biznis, aj sad da uzmemo nek primer, moj ominjeni primer, neke kraft pivare. Ako si mala kraft pivara koja uh, snabdeva... Trika fić, ja mislim onda to nije stvarno biznis, to je neka manja više kućna radinost. Ali ako uđeš u, u neki uh, lanac maloprodajni i sad tamo kao uh, se takmičeš sa najvećim svjetskim korporacijama u toj industriji, i okej, okay, imaš ti neku svoju, ovaj, ja se sjećam, to, je, to, mislim, to što pričam ne pričam, napam je da to se zaista tako desilo. Znači, naše kraft pivare su ušle u maloprodajne lance, I tako bi čele su se sa velikim korporacijama koje su prodavale pivo jako loše kvaliteta. Međutim, nije prošlo dugo, te iste korporacije su počele, počne da izbacuju neke svo, neka svoja kao kraft piva, koja su mnogo skuplja i mnogo bolje kvaliteta, i odjedan oni više nemaš izbora, ono kao između ne znam, Heineken, Kalsberg, AB Inbev, koja god korporacija pivarska, sa svojim proizvodima koji su jeftini, ali jako loše kvaliteta, i kao sa druge strane domaći kraft, sad iznam put imaš nešto što se može percipirati kao kraft pivo, a zapravo ga prodaje um, ogromna moćna korporacija i oni će da, oni jesu izbacili i doveli u nepriliku mnoge od tih kraft pivara. Mislim, to je, to je očigledno. I od jedan put ti si od nekog ko je kao mali i u nekoj ušuškanoj bezbednoj situaciji počinješ se takmičeš sa jednom od nekom od najvećih svjetskih korporacija, nije uopšte to tako bezbedno uh, mesto biti mali preduzeti. Dakle, mnogo je lakše i, i samo takvi i jesu obstali u, u, u maloprodjenim lancima kao kraft pivari oni koji su bili dovoljno veliki i da opet imaju neku, neku snagu brenda i da ljudi kad dođu kažu je okej, okay, ja sad baš hoću da kupim ajde da ih izreklamiram, ne znam, kabinet ili salto ili dogmu, uh, koga go zato što su oni naša domaća pivara i ja volim da pijem njihovo pivo i neću uopšte pijem uh, ovo drugo, a ovako kad, kad nemaš neki izgrađen brend, identitet i uh, lojalni i kapacitet i, 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 i široku, mislim to s, s, taj taj brand se gradi kapacitetom. Dakle, ako si ti uspio da zainteresuješ sto hiljada ljudi da kupuje tvoje pivo, kad se pojavi konkurencko od velikih konkurenata, pa ne znam, 30 hiljada će da pređe tamo. Ali ako si ti... Uh, to je opet... I dalje zadržavaš dovoljno broj ljudi koji će da, da te održaju u životu, pa ćeš ti da napraviš neku kontrameru, da ovaj, se malo izreklamiraš, imaš snagu da reaguješ, imaš snagu da obstaneš, imaš snagu da uvediš novi proizvod. Znaš, ako si mali baš jako mali, onda je to mnogo teže. Da. I možeš da nestaneš kao što su mnogi i jesu.
0: Da, šta je to. Da. Da. Ali, ovaj, da, da, ne, da ne završavamo na ovaj, relativno mračnoj noci. <laughs> ne, Ove, definitivno ne. Ajde te pričamo o tvojom povratku ovaj, u Srbiju. Kako si odlučio da se vratiš? Pošto si ti, je li u Nemačku, studirao, da. radio... Četlite godine. Tako
1: je, da. Pa, e, studirao i studirao radio sve zajedno e, oko 11 godina. E, da, pa, šta, pitanje je zašto sam se vratio, ja, da, ja, 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 ako te, sam te dobro razumeo. Pa zato što volim Srbiju, mislim, to je prost, i Beograd, prosto i jednostavno. Mislim, ne, nema, mogu da ulazim u detalje, ono, prijatelji, porodica... Naravno to sve nisam nešto preterano ljubitelj, ali volim, ali ajde, nije nije ne ne bi bilo bila je razlog za povratak. Ovaj, uh, ono što što je motiv je ovo što sam rekao, dakle krajnje prosto volim ovu zemlju, tu mi je veliki deo, najveći deo porodice i prijatelja i hteo sam se vratim sad. Naravno 100 puta sam se onako zapitao da li sam napravio grešku i da li je trebalo da, i naravno mi nedostaje Nemačka, takođe i, i, i tu zemlju jako volim i Düsseldorf u kom, gradu u kom sam živao jako volim i uvek rado idem tamo i tamo imam puno prijatelja i ono kad bi čovjek mogu se e, rastepati na dva dela pa jedan manji deo bi vratno ostao mene, e, manji deo mene bi ostao tamo, ali pošto to ne možemo, onda ovaj sam odlučio da se pokratim ovde. Ovaj.
0: Da, i ovo, i, i... I čisto mi interesuje ono, kako je, kako je izgledao taj, taj proces, odluk je da non stop ostaneš u Srbiji. Pošto, jel, ja već si ovde skoro pet godine. Pa sad još, ti...
1: pa da, četiri i po, da, skoro će biti pet, da, da. zastrašujući sad, jel, <laughs> kad, kad si to rekao. Da, ovaj... Um...
0: Pošto siguren sam da si imao tako, ono, fini ljude, usput koji su tako pitali,
1: šta bi radeš Da, imam, imao sam i imam ih i dalje skoro svaki dan. Ove, pa mislim šta da ti kažem. Ovo, ja na to gledam kao nešto što je trenutno tako. Dakle, ja niz, ne isključujem mogućnost da ponovo negde odem. Ne znam, de, verovatno ako bih ponovo išao, vratno bih opet odišao u nemačko govorno područje jer taj jezik govorim, ali... I to ne bih smatrao toliko tragičnim, dakle, da opet odem, jer više to nije onako kako je to bilo 90-ih, pa i u ono vremenu, ja sam 2005. otišao i tada, ko je otišao, to se smatralo, otišao zauvek, mislim, a mnogi su se kao ti i ja vratili. Ove, I danas to vidim kao, okej, okay, ako se ponu, pojavi neka ponuda u nekom trenutku, nešto što nikako ne bi smelo da se odbije, Ove, ja možda bih ponovo i otišao ali opet sa idejom da se vratim u Beograd tako da ja to tako gledam Ove, trenutno sam ovde gde najviše volim da budem ako se pojavi mislim iskreno život u Disseldorfu je jako lep dakle, ja sam čak baš pričao neki dan sa svojom najboljom drugaricom kako sam ja zapravo živao u Disseldorfu u pogrešno vreme znači ja, sam, ja bi sad trebalo da živim tamo jer to je sjajan grad za porodicu za ljude od 30 pa na gore, a Beograd je... Isiš, vrlo mladi, vrlo... <laughs> da je. Vrlo, da. Tako ti neđer je. Da. A zapravo tad kad sam bio student, da sam živao tamo, a sad kad bi trebalo kao da živim neki malo stabilniji život, ove, ja živim u Beogradu. Ove, tako da to malo sam obrnuo, ali bože moj. Ove... Da, da.
0: Da, super. I, ove, I eto sada, sam kraj, šta bi, šta bi savjetuo ljudima koji slušaju ovu emisiju, sede u svojim korporativnim poslovima? Kako da ih učine bolje?
1: Uh, uf, to je jako, jako teško pitanje. Jako teško pitanje, kako je to zavisi, ja sam, na primer, radio u nemačkoj korporaciji koja je bila sjajna. Koja je teško da je moglo, da se, mislim, mogli su, naravno, neke stvari se poboljšaju, ali Bilo je super. Samo je pitanje šta čovjek želi. Ako, ako neko želi stabilnost, da radi od 9 do 5 i da radi u nekom kolektivu gde su vrlo jasno podeljene uloge, da se koliko toliko ceni ono što radi, ceni se njegova, njegov doprinos, ne želi da se izlaže nekom pretrednom riziku, ne želi da ovaj mada opet i to i taj, to ne izlaganje upitno ovaj, ali ajde da kažem da, da ja to mogu da razumem i mislim da da onda čovjek treba da gleda kako da jedino opasnost tu treba da postane e, nepotreban u nekom trenutku da dakle, ako se suviše usedimo na nekom poslu ako se ne usavršavamo konstantno pretrčat će nas tehnologije i, i razvoj, uopšte progres, i onda ćemo biti ono, suvišna radna snaga. I to, to je jedini savjet ljudima koji su u korporacijama, ali oni, u dobrim korporacijama. Onima, ono što stvarno ne volim da vidim kod ljudi koji rade u korporacijama je neko sagorevanje i neki rad od ono, 18 sati dnevno, jer... Ako radimo u nekom startupu ili smo vlasnici kompanije u kojoj radimo ili kompanije ili radnje u kojoj radimo četiričega god ili imamo bar neki intelektualni intelektualno vlasništvo nad nečim pa nam, nam to znači da nešto razvijemo pa onda ok, onda daj svoj maksimum kako god možeš ali mislim da korporacije to ne zaslužuju. Mislim da jednostavno ili ili ono 9 do 5 i neka sigurnost i stabilnost ili ovaj eh, ako već hoćeš da radiš 18 sati onda bar radi za sebe ovaj ne mogu da 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 razumem i da pozdravim eh, pona, ponašanje ljudi koji sagorevaju i deri eh, drugi da sagorevaju i razboljevaju se u, na korporativskim poslovima to to jednostavno je to je ono što je neka moja poruka, ono, ako nemate tu stabilnosti i to da u pet možete odete kući da sa ili ajde nekako bude šest da sa svojom porodicom provedete ostatak dana ili prijateljima ili partnerom šta god, ovaj, nego vas neko tamo izrabljuje sa nekim nekom šagarepicom ovaj, kao eto, napredovaćeš u, u hierarhiji i bit će, ne znam, bolji poslovni ovaj, da, poslovni auto službiri auto ili Ehm um, još malo veća plata i sve što verujete mi ono najčešće to to je samo samo šaga repa. Ovaj i ništa drugo.
0: Teza je samo malo duži štap. <laughs> da. Da.
1: Tako je. Da. Tako je.
0: Ništa. Hajde da, da završimo da završimo ovaj uh, marksistički crowd investing <laughs> podcast. Hvala puno
1: <laughs> Nema čemu hvala tebi, što si se pozvao.
0: I to je bio Luka Pejević iz ventu.rs. Nadam se da su vam Lukini saveti i uvidi bili zanimljivi. Svakako vam preporučujem da overite Ventu jer mislim da je zanimljiva platforma. Svakako svako investiranje noći sa sobom rizike, ovde su rizici malo drugačiji, zato što se radi jel, o malim kompanijama, tako da, pre nego što investirate, svakako razmislite, e, vidite kako vam se to uklopa u vaš profil rizika i, naravno, koliko imate ušteđivine, e, ali mislim da je kao platforma dosta zanimljiv, jer e, se nadam da će uskoro tu moći da se nađe zaista dosta puno zanimljivih priča u Srbiji, zanimljivih kompanija, pa eto, ovaj, ukoliko želite da imate pokretače gde možete i da odmah investirate u pokretače ovaj Venture RS je super za to. E također, naravno mislim da da su lukini saveti o e, rastu kompanija dosta, dosta bili zanimljivi, tako da eto ukoliko vi nešto radite e, mislim da, da su dobra tema za razmišljenje. E, za kraj, naravno moram da se zahvalim e, ljudima koji su investirali u pokretače i The Natural Times, hvala puno. Svi ostali, eh, nadam se da razmišljate potencijalno investiranju, a ako ne, ovaj, hvala puno na lepim komentarima i podršci druge vrste. I do sledećeg slušanja, do vidjenja.